1: Domnilor și domnilor, bună ziua! Eu sunt Elena Cioina și vă invit la un nou episod al podcastului Sănătos Informațional. Transplantul de organe este unul dintre cele mai interesante domenii ale medicinii. La modul practic, transplantul înseamnă înlocuirea unui organ care nu își mai poate îndeplini funcțiile sau care devine periculos pentru organism cu un alt organ sănătos. Pentru a putea face transplantul este nevoie de două persoane: Una care primește organul, adică receptorul, și cealaltă care este donatorul. Donatorul poate fi o persoană în viață sau una recent decedată. Însă ambele persoane trebuie să întruminească anumite condiții ca un transplant să fie reușit. În Moldova, operațiile de transplant au început să se facă activ din 2010, când a fost creată Agenția Națională de Transplant. Astfel că în perioada 2011-2017, potrivit statisticilor, domeniul transplantului a cunoscut o ascensiune fiind realizată în jur de 1400 de operații. Asta înseamnă 1400 de oameni salvați. Chiar și așa, în Moldova, încă nu avem o cultură adonată de organe. Oamenii încă nu înțeleg rostul acestor intervenții, sunt suspicioși, au diverse stereotipuri, inclusiv religioase, sunt, nu știu mare lucru despre transplant. Toate nu fac altceva decât să încetinească dezvoltarea domeniului. Astăzi l-am invitat în studio pe v. Ceaslav Sterpu, psiholog în secția terapiei intensivă la Spitalul Municipal Sfânta Trăime, care de aproape 10 ani face consiliere familiilor a căror rude aflate în stare critică, de exemplu, pot fi eventuali donatori de organe. Domnule Sterpu, bună ziua! Bună ziua! Domnule Sterpu! Vreau să vă întreb care este, de fapt, cea mai mare frică a rudelor cu care discutați atunci când înțelegeți că pacientul pe care îl aveți în terapie intensivă, de exemplu, poate fi un eventual donator de, de organe. Dumneavoastră, în calitate de psiholog, când începeți discuțiile cu astfel de familie, ce observați? De ce tem ei?
0: În cele <fie> mai dese cazuri, activând de acum de atâția ani și suntem de vorbă cu foarte diversi oameni, întâlnim, întâlnim o, o suspiciune la ei în cadrul unor idei că organul dat poate să nu ajungă la receptor. Deci el poate fi donat de la ruda lor, dar nu poate fi a, a ajuns la receptor. Uh-huh. Deci aia, lucrurile acestea trebuie să dezmințite pe loc și până, până la urmă convinși aceste, aceste rude că totul se face legal, legitim, Pentru aceasta este deschis un registru secret la care nu au acces nici coordonatorii de transplant, nu au acces nici medicii care întrețin pacientul în stare extrem de gravă, fie el diagnosticat cu moartea cerebrală, unde s-ar putea de preelevat organele pentru transplant, fie el diagnosticat ca, ca decedat deja, de unde se pot, se pot preleva țesuturile?
1: Uh-huh. Dar haideți să explicăm ce înseamnă o persoană decedată ca să nu creadă oamenii că omul, într-adevăr, este or, or, mort uh, la propriu pentru că, de fapt, organele da. sunt vii. Uh-huh.
0: Da. Uh, pentru a aduce o claritate în problema aceasta, întotdeauna se pune o întrebare. Pacientul se află în conștiință sau fără conștiință? Uh-huh. Asta e prima întrebare care o pune neurologul, Reanimatologul, pentru a constata volumul de ajutor în resuscitare sau medicamentos care trebuie aplicat pacientului în stare extrem de gravă. Starea de comă, care este desconfundată de pacienți cu așa diagnostică moartea cerebrală, de care am vorbit mai uh-huh. sus este o stare uh, simplu exprimată printr-o definiție populară, este o stare de somn patologic profund din care pacientul nu poate fi trezit sub niciun pretext, nici cu sunet nici cu durere nici cu alte, alte uh-huh. iritații care deci pot asta înseamnă din nu, asta înseamnă, înseamnă coma coma. Uh-huh. coma e la rândul ei are stadii ușoare, stadii profunde toate depind de structurile creierului fiindcă cele ușoare se află la suprafața creierului când se afectează stările profunde ale creierului, unde se află în special trunchiul cerebral și în el se află centrele autonome ale vieții, adică respirația care uh-huh. nu depinde de noi, mișcările inimii la fel care sunt autonome și în moartea cerebrală ele devin din, de la anul 1950 abia trecut, când a fost descoperită de anestezist de un anestezist eu undeva țineam minte și numele Ipsen, mi se pare și s a fost aplicat aparatul de respirație artificială a devenit posibilă întreținerea organelor la nivel normal timp de câteva zile în cazul când creierul este mort total, ceea ce și are definiție de moarte cerebrală care ar fi diferencierea dintre comă și moarte cerebrală? Pentru a da uh, lămuriri la acest uh, aspect, noi uh, întotdeauna punem întrebarea da' ce înseamnă moarte cerebrală? Dar moartea cerebrală este moartea creierului ca un proces ireversibil, având la bază un singur motiv. Sistarea circuitului sanguin global al creierului. Creierul nu mai primește nutriție, și cel mai important, oxigen. În rezultatul căruia are loc globala moarte neuronală și necroza ei.
1: Deci, prin deci, urmare, practic, pacientul nu mai poate fi salvat.
0: Nu mai poate fi salvat decât trecut în regimul de pregătire ca potențial donator. Adică prin întreținerea organelor uh-huh. interne, prin metode medicamentoase, tonizante sau și respirația artificială. Dar, Vreau să adaug numai un lucru, că în moartea cerebrală pacienții au semne specifice care sunt diagnosticate instrumental și nu numai laborator, dar instrumental. Este o cerință (coughs) pentru a confirma acest diagnostic. La el participă în primul rând câțiva specialiști, între care este obligator un medic reanimatolog, un medic neurolog, un funcționalist și iată, după ce neurologul și reanimatolog constată că nu sunt reflexe, la om el nu reacționează nici la durere, nici la alți factori extern, atunci se includ metodele instrumentale, ca spre exemplu electroencefalografia, care este o metodă de, a, de constatare mai sunt sau nu prin scalp, constatat scâmpi bioelectrici emanaz de scoarța cenușie.
1: Adică dacă mai există sau nu da. șanse ca să reînvie creierul sau să se repornească. Ca el că... să se
0: repornească, de exemplu, să-și revină cei cred, uh-huh. unele rude, de exemplu, ca și putea să-și revină. Nu. La electroencefalografie ca și la cardiogram, apare linia electrică dreaptă.
1: Acum vreau să vă întreb, iată, Ceea ce ne explicați acum, înțeleg, trebuie să faceți de fiecare, de fiecare dată atunci când aveți un potențial donator să explicați rudelor acest lucru. Ce este cel mai complicat în tot acest, tot acest proces de explicare? Ce nu se înțelege? Care sunt cele mai mari dubii pe care le au ei? În afară de primul care l-ați spus. Da, da.
0: În primul rând, rudele Problemele, de, de fapt, care se discută cu rudele sunt undeva divizate în două grupe. Așa. Prima, prima dovadă care li se aduce lor, fără mare greutăți și retrăiri, din partea lor cât și din partea noastră, sunt datele investigației lor clinice și instrumentale. Lor li se arată peliculele tomografice ale creierului li se arată rezultatele dinamicii electrocarinei okay. li se arată analizele în laborator, li se arată însă și pacientul că se află la respirație mecanică și că inima are încă contracții numai din motivul că sunt preparate cardiotonice și hormonale care întrețin această arte. Asta e prima parte cea mai ușoară în lămurirea cu pacienții, cu rudele pacientului extrem de grav sau potențialul donator. A doua întrebare care devine foarte uh, tragănabilă, eu aș spune, în timp, fiindcă unii care dispun de o cultură medicală mai avansată, uh, cunosc uh, careva informații de, din exteriorul țării, din diasporă, de exemplu, da?
1: Despre transplant? Despre
0: transplant, anume și donare de organe, ei acceptă imediat uh, această uh, propunere a noastră ca să facă o binefacere pentru un om care necesită o prelungire de viață dacă îi s-ar dona un organ în, în calitate de suport vital. Dar la pacienții care sunt mai puțin informați și au suspiciuni sau sunt undeva cu frica, cu frica de a fi mințiți de către personalul medical. Sau cu gândul că poate există o altă mașinărie, o altă programă de realizare acestor organe, chiar poate clandestin undeva e să gândesc. Deci oamenii plată. se vând, da.
1: cred că organele ar putea fi vândute. Da,
0: vândute. Uh-huh. Dar acesta este un mit, fiindcă aduceam aminte mai sus de registrul ăsta, unde se află toți la o, la o înscriere în rând a fiecărui pacient care necesită transplant și se efectuează procedura însăși de constatarea morții cerebrale cu constat, la constatarea acestui diagnostic doar se cheamă chirurgii transplantologi, uh-huh. indiferent de echipa care acordă ajutor pacientului și constată diagnosticul în cauză prin Consiliu.
1: Dar pe de altă parte, domnule Sarpu, oamenii sau eventuali, rudele eventualelor da? donatori, nu au de unde să știe sau nu le se arată cine urmează să primească aceste organe, pentru că da. înțelegem că nu este deontologic chiar. Nu este cât de mult acest lucru influențează asupra deciziei pe care ei o iau?
0: Îi influențează fiindcă pentru ei rămâne asta un secret inexplicabil.
1: Uh-huh. În
0: schimb, întotdeauna le se propune ca uh, acțiunea care ei au întreprins-o prin acordul de donare de organe uh-huh. a rudei sale poate fi reflectată la agenția de transplant printr-o mulțumire în formă de scrisoare sau televizat chiar ca pacienții să știe că ei au fost numiți în cadrul familiei lor însăși, că ei au donat organul și l-a ajuns la recipient, unde familie, clar, se păstrează în intimitate, fiindcă...
1: Dar care este practica internațională din punctul ăsta de vedere? atât acolo se întâmplă la fel? Adică metodele de a convinge rudele pacienților este aceeași sau totuși acolo cumva deschiderea este mai mare?
0: Eu vă aș spune că fiind cu mai mulți ani în urmă într-o comisie de schimb de experiență în orașul Nant, Franța, acolo noi am asistat la multe convorbiri, de deci între rude și medicii care Practic acordau ajutorul uh, s, uh, întâi a pacientului, apoi a potențialului donator. Acolo este o obligație um, necesară de a sta de vorbă și cu toate rodele, nu numai cu de prima linie. Deci dacă rămâne unul neinterveivat, el se cheamă, se așteaptă timpul, fiindcă în moarte cerebrală organele se pot dimenționat până la câteva zile, și se implică, adică, toate rudele din motive, eu știu...
1: Etice mai
0: etice, da, posibil, ca să nu zică că nu s-a întrebat părerea cuiva în lipsa altuia, așa, așa, mai departe. Dar cel mai interesant, că mulți dintre ei acceptă, fiindcă ei de mici sunt învățați, că aceasta este o procedură de binefacere, unde tu poți scăpi viața cuiva, chiar pentru o amintire pentru sine sau pentru rudele care au dat acceptul la așa lucruri. De ce deci asta nu e o problemă. O formă
1: de empatie, de fapt, față da, de... Da, da, da,
0: empatie. Chiar în Franța, unde noi am asistat la așa multe întâlniri acolo nimeni nu se uită suspect, ironic la problema aceasta. Acolo toți înțeleg corect că trebuie de ajutat pe cineva.
1: Bine, eu aș avea o explicație din punctul ăsta de vedere dacă ne amintim bine până în 2010, când pentru că în transplantul de organe în Republica Moldova n-a început în 2010 au fost operații și mai devreme dar din păcate am avut niște cazuri mai puțin plăcute de trafic de organe. Probabil că oamenii au inclusiv această frică că li se poate că ar putea să li se întâmple și din acest motiv, iată, ezită să acces să... Da, sunt,
0: sunt de acord, chiar nu n-o să dau nume de reclamă unei televiziuni care chiar a, a filmat careva interviuieri cu niște cetățenii a unui sat din suburbiile orașului, care au nemerit întâmplător, dar în traficul de organe în Turcia, unde contra la 3000 de dolari le s-a luat un rinic sau li s-a propus jumate de ficat ia, uh-huh. da? Dar astea sunt lucruri ilegale, practic în Republica Moldova, este legislația Parlamentului Republicii Moldova care a fost definită că procedura este legală, este binevolă și este fără plată. Da, încă o întrebare ca mit care a apărut este suspecția rudelor că toate cheltuielile din întreținerea pacientului donator de organe sau chiar și prelevarea toate operațiunile care se... și transplantul, poate să fie pusă pe umerii rudelor acestui donator de organe. Uh-huh. Asta e, aceasta este un mit de Ce apă mi-mi-mi-mi. limpede, fiindcă uh, beneficiarul este compania de asigurări și agenția de transplant. Totul se acoperă din. Banii companiei, banii, companiei naționale de asigurare Medicale.
1: Ok, dar de unde credeți că vine, at-a acest, acest gând fals da, despre faptul că cineva poate face bani atât din gândul, prelevare, din.
0: Gândul fals în, totdeauna vine din la o lege a naturii care este a, în afara dorinții umane. Natura nu iubește deșerturi. Și atât aceste deșerturi de informație și cunoștințe la populație se umplă cu diferite bârfe. Uh-huh. Aș spune eu, poate, vulgar cuvântul, dar ele le preiau, iată așa, negândindu-se, neanalizând, fiindcă un om simplu de la țară sau un om care nu are studii, în cel mai rău caz, medii, măcar, el nici nu are idee cum se dacă chiar îi lămurești lui cum se petrec operațiunile, că participă trei echipe diferite, care sunt independente una de alta, adică aici deja legătură nu poate să și organul nu poate fi transportat la distanțe mari cum ei și închipuie, cum zici s-a, s-a adus din Irak în Moldova s-a transplantat.
1: Deci aveți și așa mituri. Da, da sunt și așa
0: s-a... gânduri de unor uh-huh. pacienți că aici se poate făcut orice, l-ai pus în gheață și ai plecat cu el la capul lumii.
1: Uh-huh. Nu,
0: El trebuie foarte urgent dus la instituția de stat unde pe masă de acum așteaptă receptorul și transplantul are loc urgent.
1: Dar haideți să spuneți, de exemplu, cât poate fi păstrat un rinic, un ficat, cornea, deci cum, câte zile rezistă până a putea fi transplantat?
0: Da, dacă vorbim la tematica dată, eu nu sunt chirurg sau transplantul, dar Vă spun așa, țesuturile practic este la noi banca de țesuturi la a, compania de asigurări unde se pot păstra chiar și mai multe luni. Iar dacă este vorba de organe, organele cum se prelevează, cum și se transplantă. Ele nu se rețin, e vorba de rinichi. În schimb, în a, corpul a, uman? uman ele se pot păstra până la câteva zile cu creierul mort. Uh-huh. Iată asta e prioritatea la care uh, se poate de discuțiile cu rudele, în cazul dacă ei nu se de acord. Noi am avut un caz de locuie, a unui băiat tânăr din Mingir, Câncești, câțiva ani în urmă, unde pacientul în premier a fost adus cu moartea cerebrală de acolo din sat la noi în terapie intensivă de către coordonatorul Radu Vădănii și coordonatorul Cornelia guțu au participat la întreținerea acestui pacient. El a fost donator de trei organe și țesuturi. Șapte persoane au beneficiat trei de viață și trei de defectele care le suportau în cază. A fost greu să absuși.
1: convingeți rutele? Să... Știți, Dumnezeu?
0: am vorbit preventiv cu mama, care l-aștepta în Italia. El trebuie să plece drept la Italia. Am vorbit cu ea prin telefon. Am așteptat-o 24 de ore să revin în țară. Apoi am stat de vorbă cu ea încă două ore, eu personal chiar ca să o convingem să discute cu toate rudele care sunt surori, chiar a ei surori să-i dea sfaturi să o convingă sau nu, la noi doar acordul e ori pro, ori contra dar trebuie scălitura să fie în fișa medicală că tu ai acceptat. participat la, la mm-hmm. întrebări, la răspunsuri și ai decis să ajut pe cineva sau ai decis să nu ajut pe cineva, mă rog te ea a dat acordul peste 20, 36 de ore Și a dat acordul, a fost reflectat Cazul televizat Deci a fost ne amintim despre da, azi, Foarte, că... foarte plăcută Amintirea a fost pentru oamenii Care au beneficiat de acest ajutor A betului băiat care s-a stins De meață
1: uh-huh. uh religia, cât de mult influențează decizia un, unui sau a rudelor să accepte sau nu donarea de organe? Da,
0: influențează. Religia influențează, e clar că pe păturile sociale mai vulnerabile, spunem așa. Uh, intelectualii uh, religie și-o lămuresc, uh, din mai mult, multe puncte de vedere și sunt mai uh, deschiși uh, deschiș în discuții, da. Dar um, oamenii de la țară, oamenii de la, eu știu, lucrări mai puțin sofisticate, eu spun eu, uh-huh. în domeniul dezvoltării mentale. Deci oamenii ăștia întotdeauna recurg la religie ca la un scut, dar ne indice în de ce, fiindcă sinodul bisericii noastre moldovenești și ortodoxe și românie, printr-o lege emisă în 2005 încă, Au acceptat donarea de organe și transplant, punând niște criterii la bază în care se menționa că stima față de donator, de receptor, de medicul care face lucrul acesta, chiar și de moartea pacientului care a fost donator de acum de țăsuturi, trebuie să fie respectate și drepturile omului în cauză. Nu trebuie să devie oportunitate economică, politică sau de experimentare.
1: Și aveți situații când oamenii, de exemplu, ar accepta, dar cer să fie remunerați pentru faptul că acceptă să fie donate organele pacientului. Da,
0: iarăși am avut câteva cazuri, nu multe, dar câteva au fost și nu atât că ei au cerut să fie remunerați. Ei credeau că undeva cineva uită să remunereze pentru binefacerea care ar, ar putea o să o facă. Noi le-am murit că însăși donarea este o procedură binevolă și, și fără bani. Fără bani, da, în toată lumea, nu la noi în Republica Moldova. Și cel care vrea să facă un bine aproape său fie pe motive religioase, ori confirmate de ele, fie din buna lui voință și din inimă, nu vorbește despre bani la, la tematica aceasta. Mulți au înțeles, mulți au avut nevoie chiar de un părinte ca să se sfătuie cu el, și să știți că noi am avut un singur caz când un singur părinte a fost interceptat la problemă, de către și el a venit chiar la noi în secție terapie intensivă și a dat acordul împreună cu ei.
1: Deci, deci, în situații de felul ăsta m- Sunt implicați diferiți actori Deci nu sunteți doar dumneavoastră cel care Vorbiți cu rudele și explicați nu, nu, toată situația. Aici,
0: aici se începe Discuția se începe de la Însăși Singur coordonatorul discută În primul, ce s-a făcut? De ce s-a ajuns la aici? Eu întotdeauna Pun întrebările Care ar fi motivele pentru a ajuta? Care ar fi motivele pentru a se împăca cu lucruri că nu este pacientul de acum viabil. Mm-hmm. Dar ar putea el, în ultima lui clipă, ori pe ultima sute de metri, spus, de da? viață, da.
1: Mm-hmm. De viață
0: da. ar putea să devină un potențial sau să facă un bine care poate să nu fie uitat niciodată de cei care au avut norocul ăsta să primească un organ sau un țesut. Din... Părinții, religia Știți, noi n-am întâlnit, încă poate în practică, n-am întâlnit părinți care au, s-au contrapus direct în discuții cu noi.
1: Vă referiți la preoți?
0: La preoți, da. La uh-huh. preoți, da. Eu rinte, la plural, nu sună așa ca la singular, da. Dar n-am întâlnit așa o rezistență mare din partea lor. Rudile, da, încă mai sunt, încă este un mit interesant, când pacientul chiar în stare gravă, nimerind la noi în spital, în secția de terapie, terapie intensivă, să s-o coate că dacă doctorul ar ști că el ar da acordul la organe, el personal, să s-o coate că doctorul n-ar mai face nimic pentru scăparea vieții lui proprii.
1: Deci se gândește că specialul o să fie lăsat să moară.
0: Special o să fie lăsat pentru potențial donator. Acesta nu este adevărat, fiindcă Grupul de medici reanimatologi care se ocupă cu starea lui accidentală, de exemplu, de resuscitare, de stare critică, i lucrează separat de medicii de la transplant. Medicii de la transplant câteodată nici nu știu că undeva ceva se scapă, se aduce la normalitate, dar dacă este constatată moartea cerebrală și am vrut să menționez încă un lucru, moartea cerebrală, poate nu tuturor le interesant, dar moartea cerebrală nu poate fi pusă la toate formele de patologie. Sunt primare patologiile vasculare ale creierului, ale inimii, și traumatismele, uh-huh. fiindcă aici, în cazurile contrare unde organele interne sunt afectate de virus, de diabet zaharat, de alte patologii concret cronice referitor organului inițial, rinichiu sau, ele nu pot fi transplantate. Deci de când a...
1: spuneam că trebuie să întrunească anumite condiții pentru transplant, asta mă avut în vedere că organele care urmează să fie donate trebuie să fie neapărat sănătoase.
0: Și nu numai atât. Și
1: compatibile cu recipientul.
0: De aceasta vorbim aparte de compatibilitate, fiindcă mai este un mit interesant, dar, primar, am vrut să zic că organele potențialului donator sunt supuse unui diagnostic minuțios, antiviral, instrumental, laborator, ca să fie clar ce calitate de organ noi transplantăm potențialului receptor. Așa. De aceea Care ar fi sensul, deci, că noi Un organ bolnav, mai bolnav Decât cel care l-a avut, îl transplantăm Adică e nonsens Dar în privința la compatibilitate Unii s s-o că oamenii mai mari Lumii care dispun de sume Enorme de bani, da? Sau sunt uh, celebre în careva Eu știu, vedete, da?
1: Uh-huh.
0: Au un rând aparte În Republica Moldova, în registru Rândului oficial Care e secret, stau toți oamenii la rând, unul după altul. Nimeni nu poate fi pus înaintea cuiva, nici cum că chiar acei care duc registrul, introduc familiile, ne mai ținând cont cine stă în urmă. Deci Și când apare organul... Deci, decizia
1: se ia în funcție de gravitatea celor de, care așteaptă De
0: gravitatea care, celor care așteaptă. De celor care stă, stă de mult timp la
1: rând uh-huh. pentru a
0: primi acest organ. De compatibilitatea organului. Asta
1: este cel mai important, Cel probabil. mai important
0: și chiar și de geografie. Unde se află pacientul? Câteodată uh-huh. se află? Departe, câteodată se află? Aproape? De exemplu. Uh-huh. Și dacă, de exemplu, cel care stă în rând, organul nu este compatibil, să ia următorul după el, dacă are compatibilitatea necesară, și să acordă lui ajutorul.
1: Da, s-a întâmplat să prelevați, să aveți organe, dar să nu aveți recipienți în Republica Moldova?
0: Au fost... M- mi se pare, eu la tema asta, poate nu am informații de plină, dar mi se pare că de. Știu că au fost cu grupuri, de primit, sânge, da, o
1: problemă foarte mare când nu aveam recipienți. A
0: fost pierdut un ficat, mi se pare, odată. Uh-huh. De asta atunci nu s-a primit. Nu era unul, nu era altul, știți. Sunt și momente de ele sunt mai rare decât clar că ele, problemele să sunt întotdeauna verificate și de agenție de transplant, care se supune direct ministerului, uh-huh. cu sănătății, de însăși instituțiile care prelevează, instituțiile care transplantă, toate țin cont de ce ca să fie o continuitate între acordul ăsta. Ajutorul medical.
1: Domnul Sterpu, deci, din ceea ce spuneți dumneavoastră, eu înțeleg că marea problemă este informarea, sau lipsa de informare mai exact, în domeniul transplantului. Chiar dacă noi în ultimii ani am cunoscut așa o ascensiune în dezvoltarea domeniului, dar înțelegem că oamenii oamenilor asta le lipsește informația. Din păcate, noi avem un singur centru de transplant care este unde se prelevează, de fapt, organele și asta este uh, Spitalul Sfânta Treime. Uh, știu că ar fi trebuit să existe mai multe în Republica Moldova. Credeți că un motiv, că ele încă nu există, aceste centre, uh, un motiv a lipsei de informare este și acest lucru, că noi avem un singur centru aici la Chișinău, cu mici excepții încă la, la spitalele republicane, așa?
0: Da, Asta este o problemă mare deocamdată în privința informării, dar știți, sunt începuturi bune chiar la Ungheni, a fost de acum este instalat un coordonator în transplant, la Urhei și mi se pare la Cahul, unde de acum se duc discuții în secțiile de terapie intensive cu medicii și cu rudele pacienților, chiar dacă nu o să aibă loc Nici prelevare, nici transplantare, dar se aduce o informație. Ce ar însemna asta? Fiindcă, cu adevărat, noi am drăzit cu mulți ani în față de Occident, unde, de exemplu, dacă vorbim de o țară așa ca Spania, acolo se transplantă de la tot până la tot. Și acolo nimeni nu opune rezistență, fiindcă el știe că el lui el astăzi face bine și cineva o să-i facă mâine
1: Bine, în Spania are și o tradiție Dar este și prima țară da. E pe locul întâi După numărul de transplanturi Pe care da, pe le efectuează după. în Europa Chiar da. și România este foarte avansată la Da, România transplanturi.
0: Dacă vorbim și de belarusi. Rusia au e, bune, bune rezultate în problemă, Chiar vreau să vă spun că președinția belarus a deschis un centru nou de transplant. Deschide un centru uh-huh. nou. Și la noi este un proiect unde poate deschide un centru de transplant în uh-huh. baza spitalului Trăime. Și eu cred că atunci se poate de făcut o școală uh-huh. unde s-ar putea discutat cu medici din Aioane, coordonatori, uh-huh. cu medicii aromatologi, cu medicii de la salvare, cu rudele la rândul lor ei cu noi, apoi cu rudele pacienților okay. care vin la dânș în stări grave.
1: Mă gândesc acum, dacă problema este doar în pacienți, că n-au suficientă informație despre avantajele transplantului sau e o problemă și o lipsă de informare și printre medici, pentru că, de fapt, inițiativele trebuie să vină din, de, 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 de la personal medical anterior, specializat da. în da, domeniu.
0: Eu, eu sunt de acord. Știți, ar,
1: ar avea nevoie și ei de aceste de mai multă informații, de mai multă instruire în domeniul transplantului?
0: Neapărat. Eu o să că chirurgii, de exemplu, reumatologi, chirurgii anestesiști, toți ar avea nevoie de careva lecții petrecute în interiorul instituțiilor Macar la compartimentul lămuririi despre ce este vorba la, în transplant și donarea de organe și care sunt riscurile, care sunt abilitățile. Nu mai puțin noi am avea nevoie și de ajutorul dumneavoastră ca mass media. Da, mass media. Fiindcă talk show-urile sunt foarte primite televizate. Chiar dacă ele sunt undeva mai superficiale, uh-huh. informațiile radiofonice, presa, Uh-huh. cu invitații a specialiștilor în domeniu, aș putea să expună simplu pentru populație ce înseamnă aceasta și care e beneficiul. Transplantului. Asta e viitorul. Eu să ocut că asta e viitorul, fiindcă practic corpul uman are nevoie de reparație cu cât mai mulți ani trăiește. Uh-huh. De ce este nevoie?
1: Spuneți-mi, vă rog, care este cel mai, când este cel mai des nevoie de un transplant de organe. Noi știm că există acest, această listă de așteptare pentru cei care au probleme, de exemplu, cu rinichii sau cu ficatul. Da? Din experiența pe care o aveți, în ce momente este cel mai des nevoie de un organ nou? Vorbeam cu dumneavoastră, de exemplu, despre traume. Și spuneați că, din păcate, noi avem un deficit foarte mare de donatori sau uh, și deficitul vine din exodul populației.
0: Da. Da, eu chiar am vrut să menționez încă un... Încep cu un mit mic, poate, da? Dar unii s s-o că bătrânii nu pot participa ca donatori, da? Dar în donare de organe contează nu vârsta, contează calitatea țăsutului sau a organului. Uh-huh. că el este supus controlului medical, singur organul. Și se poate de apreciat. El este de folos altui, persoane chiar mai tinere. Uh-huh. Și știut lucru că în lume la 92 de ani a fost transplantat ficatul, de exemplu, de la un bătrân. La noi, în Republica Moldova, la 78 de ani, ficatul a fost transplantat. Deci, referitor la ceea că noi avem deficit de organe tinere, noi avem deficit, fiindcă orice țară nu poate să se laude cu așa lucru că avem deficit, parcă am să nu l-avem, da? Uh-huh. Dar traumatismul este o uh, circunstanță care se petrece masiv în toate țările lumii. Și uh, mulți din acești pacienți devin potențiali donatori, mai ales tinerii care sunt foarte preocupați de transport, de diferite stări de spirit mai uh-huh. active și noi, perzând un milion, aproape și ceva, de, de tineri care au plecat peste hotare, noi am rămas cu oameni de vârsta a doua și vârsta a treia. Da, noi ne, nu avem încă, știți, nu avem contracte cu țările străine ca să apelăm la fondurile lor.
1: Schimbul de organe. Da, schimbul de organe. Da, uh-huh. Ceea ce, ce este practicat în... Uh... Practicat
0: în Uniunea Europeană, de exemplu, și în Statele Unite. Dar de aceea noi ducem deficitul ăsta având o problemă de exod, anume populației tinere. Uh-huh. Uh, în rest, uh, încercăm să ne descurcăm cu ce avem deocamdată, fiindcă nu e altă ieșire.
1: Câte organe au fost prelevate în acest an deja?
0: Până în acest an, știți, contul duce mai mult agenție de transplant la momentul ăsta. Da? La
1: Sfânta Treime, de exemplu. Da, la
0: Sfânta Treime, vă spun, anul acesta șase prelevări fost. Dar cornei mai multe. Uh-huh. Și corneile, prima corneie, printre altă, a fost tot prin transplant la noi, la Sfânta Treime.
1: În general, există interes din partea instituțiilor medicale să se facă prelevări de organe?
0: Știți, sunt oameni chiar fanați în lucrul ăsta. Chirurgii de la Statul Republican, de exemplu, sunt doi chirurgi foarte discușiți, aș spune, în domeniu... care transplantă ficatul.
1: ficatul. Așa.
0: În tot la Republican sunt acei care transplantă rinichii. Ei sunt entuziasmați cum oamenii aceștia care scăpați de la moartea inevitabilă. Ei, la noi, de exemplu, este între mult și foarte bun aport adus de transplant de cornei, adică ca instituții de, care dispun de instrumentariu, de săli speciale pentru transplant, deci ele pot și. Sunt interesate de interesate, astfel da, de operații.
1: Mai puțin cei care.
0: Mai puțin sunt interesați, de exemplu, chirurgii generaliști, conservatori. Ei socot că totuși, abdomenul sau cutia toracică rămâne prioritate uh-huh. și nu transplantul, uh-huh. dar eu cred că viziunile astea pot fi schimbate odată cu vremea.
1: Am înțeles. Domnule Sterpu, eu vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Bănuiesc că o să trebuiască să mai revenim la mulțumesc. discuție. 40 de minute au trecut foarte repede, vă spun eu. Așadar, în studioul la Radio Chișinău a fost Vecea, Vecea Slav Sterpu, psiholog în secția terapii intensivă a Spitalului Municipal Sfânta Trăime. Vă amintesc, dragi ascultători, că podcastul sănătos informațional poate fi ascultat în reluare sâmbătă, la ora 10, pe frecvențele Radio Chișinău. De asemenea, toate episoadele le găsiți și pe sanatateinfo.md în rubrica interviuri pe platforma de podcasturi Soundcloud.com și de asemenea pe podcasts.apple.com pe curând.
0: Ați ascultat emisiunea Sănătos Informațional cu Elena Cioina la Radio România Chișinău. Împreună combatem miturile din sănătate.